1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Daniel. Heute Episode 62. Ähm, was fällt dir zur Zahl 62 ein? Ähm, fast 100. <lacht> Richtig, fast 100. Also willkommen wird das Publikum bei der fast 100. Folge von Zeitsprung. Diese... Ähm, beinahe Jubiläumsfolge, ja, darfst du bestreiten, Daniel. Und ähm, ich mache jetzt das gleiche, wie du es äh, mit mir immer machst, ja. Daniel, über was haben wir denn letzte Folge gesprochen?
0: Äh, letzte Woche ging es um die Tulpenmanie und äh, eine Tulpenmanie. Die Dekonstruktion einer <lacht> eines, eine, eine Finanzspekulation.
1: Genau. Und äh, ich frage mich jetzt natürlich, um was geht's diese Woche?
0: Diese Woche ähm, werden wir uns ein bisschen um ja, die Geschichte der Freizeitgestaltung äh, unterhalten. Und zwar bezogen auf ein ganz bestimmtes ähm, ja, Objekt, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich leite es mal so ein. Du bist ja wie ich in den 90er Jahren aufgewachsen. Auch? Ja, sagen wir mal so. <lacht> wir haben beide ähm, in den 90er Jahren einen Großteil unserer Jugend verbracht. Ja. Also um dieses Thema, um das es jetzt geht, war in den 90er Jahren… Zumindest in meiner Jugend ein großes Ding. Und ich bin mal gespannt, ob es bei dir auch ein großes Ding war.
1: Okay. Ich,
0: wir, wir, also, es geht aber natürlich jetzt nicht um die 90er Jahre, es geht dann schon, also wir gehen dann schon weiter zurück. Aber so in den 90er Jahren war dieses Ding also sehr, sehr beliebt. Wir hören uns jetzt, jetzt mal ein kurzes Musikstück an. Ja. Und ich bin gespannt, ob, die, ob du die Melodie erkennst und ob du weißt, okay. worum es geht. Okay. Und, hast du hm. erkannt?
1: Ach, ich weiß nicht. Das klingt ein bisschen wie Traumschiff.
0: Ah ja, ich sehe schon, du warst nicht der große Musical-Fan.
1: Ähm, ich, ich muss leider gestehen, ich war das damals nicht und bin es heute auch noch nicht. Ich
0: auch nicht, aber mhm. das ist schon eine Melodie, die man kennt. Die ist aus Starlight Express, das
1: Theme. Ah, geht es ums Rollschuhfahren. Richtig. <lacht> es geht um die Geschichte des
0: Rollschuhfahrens.
1: <lacht> Sehr schön. Daher auch das ist eine lange Geschichte
0: voller Missverständnisse, oder? Es ist tatsächlich eine Geschichte voller Missverständnisse, ähm, denn ja. die Geschichte geht ein bisschen anders, als ich gedacht hätte, dass sie geht. Wir werden jetzt äh, anscheinend die Geschichte des, äh, des Rollschuhs und des Rollschuhfahrens. Ja.
1: Wir sprechen jetzt aber von diesem Vier-Rollen-Rollschuh, oder?
0: Ähm, genau, vor allen Dingen. Ähm, das ist nämlich nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Und es geht halt gleichzeitig auch um die Geschichte von der Freizeitgestaltung, weil man dann auch sieht, welche gesellschaftlichen Faktoren da zusammenhängen und auch welche ähm, ja, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen damit dranhängen. Der Rollschuh, so wie wir ihn heute kennen, also die, dieser mit den, mit den vier ähm, Rädern, also zwei Vorder- und zwei Hinterrädern, ähm, die, der ist etwa vor 150 Jahren in den USA erfunden worden. Die Idee basiert auf der Erfindung von Schlittschuhen, das liegt einigermaßen mhm. nahe, aber ähm, Schlittschuhe die gibt es schon sehr, sehr lange. Also Schlittschuhe mit Kufen aus Holz oder Knochen, die lassen sich schon in der Antike nachweisen. Der mhm. Ursprung der, ähm, der Rollschuhe, der liegt, den, also den datiert man relativ genau ähm, ins Jahr 1863 nach New York. Mhm. Das ist das Jahr des Durchbruchs der Rollschuhe. Das ist aber nicht das Jahr der Erfindung der Rollschuhe, denn ähm, Rollschuhe sind schon vorher zahlreich erfunden worden. Zum Beispiel gibt es so eine Anekdote, die immer wieder erzählt wird zum, zu den sogenannten Urrollschuhen, die angeblich der belgische Musikinstrumentenhersteller Josef Merlin 1760 in London erfunden hat. Der hat damals für die Royal Academy of Science gearbeitet und er hat ähm, Rollschuhe mit Metallrollen entwickelt. Und die Anekdote besagt... Dass sich die Erfindung nicht durchgesetzt hat, weil er angeblich auf einem auf einer Maskenball, ähm, er hat an einem Maskenball teilgenommen mhm. und hat ähm, auf den Rollschuhen, äh, also er hat die Rollschuhe angezogen und hat äh, gleichzeitig Geige gespielt und hat dann die Kontrolle verloren und ist in einen sehr, sehr teuren Spiegel gefahren, der daraufhin kaputt war und die Geige war auch kaputt und dann hat er eben die Erfindung erstmal wieder sein lassen. Aber eben, wie gesagt, äh, heute quasi die Geschichte, warum 1760 diese Erfindung noch nicht ähm, mhm. sich verbreitet hat. Das erste Patent für einen Rollschuh lässt sich dann finden 1819 vom Franzosen Pédiblé. Also es gibt jetzt quasi immer aus der Gegenwart immer, immer Gründe, warum man sagt, warum sich jetzt bestimmte Technik nicht durchgesetzt haben. Bei ihm sagt man, es liegt daran, dass er keine elastischen Achsen hatte und dadurch ähm, kein Kurvenfahren möglich war. Was nämlich dann bei dem bei der Erfindung von 1863, ich weiß nicht, ob du die Rollschuhe kennst, die Achsen, die sind ähm, so ein bisschen variabel, die sind auf so, auf so Gumminoppen aufgebaut und äh, sind quasi mhm. nicht, nicht, nicht ganz fix, so dass du, wenn du quasi, mit, wenn du dein den Gewicht verlagerst, kannst du quasi leicht Kurven fahren. Und äh, das konnte also dieser erste ähm, Rollschuh nicht. Ähm, dann gibt es noch, ähm, weil du vorhin auch schon die Inline-Skates angesprochen hast. Ja, oder wie hieß sie, äh gerne Rollerblades. Rollerblades. Rollerblades ist allerdings natürlich der Markenname der Firma. Naja, das ist so wie wenn man Kilomar sagt. Ja, oder Tempo. Oder, oder Tempo. Es hätte sich aber auch noch ein anderer Name durchsetzen können, nämlich Volito. Okay. Der Engländer Robert John Tires, der hat 1823 ein Patent eingereicht zu einem Schuh, den er Volito Rollschuh genannt hat. Und da hatte die Rollen hintereinander angebracht, also quasi wie bei den Inline Skates. Allerdings mit äh, fünf Rollen, die unterschiedlich groß waren. Hat Was sich Was ich offenbar nicht durchgesetzt Nee, hat sich nicht durchgesetzt. Aber deshalb kommen wir jetzt eben schon zur Erfindung, die sich dann durchsetzt, nämlich 1863, James Leonard äh, Plimpton. Der ist also nicht der Erfinder des Rollschuhs, aber er ist derjenige, dem der entscheidende Durchbruch in der Entwicklung und der Vermarktung gelingt. Er baut zwei parallele Reifen, also Vorder- und Hinterrollen, auf eine Achse, die auf elastischen Gummiklötzchen montiert ist. Und dadurch ermöglicht er quasi Kurvenfahrten, wenn man den, den Fuß oder das Gewicht auf, ähm, nach rechts oder nach links verlagert. Allerdings noch auf Holzrollen ohne Kugellager. Kugellager kommen dann erst in den 1890er Jahren dazu. Und äh, diese, diese Rollschuhe, die waren, die konnte man oder die musste man mit Riemen auf die normalen Schuhe klemmen. es also war quasi kein eigener Schuh, sondern hat die, die Straßenschuhe verwendet und hat dann die, die
1: Rollschuhe ähm, dorthin geklemmt. Um kenne ich aber auch, also das hat es ja später auch noch gegeben, oder? Genau, also diese
0: Unclip-Variante, die war auch lange Zeit immer noch sehr beliebt und auch zählte ja. zu den beliebtesten Varianten eigentlich der Rollschuhe. Ja. Die deutsche Variante dieser, dieser Rollschuhe, die dann später auf den Markt kommt, die setzt dann noch einen drauf und macht die dann gleichzeitig auch noch größenverstellbar, also dass du die auch noch auf so einer Schiene hast, wo du dann... So, die du auseinanderziehen kannst und zusammenziehen kannst.
1: Ken, äh, Kenne ich auch, ja. ja? Ich glaub, solche solche habe ich irgendwann einmal gehabt,
0: glaube ich. Was wir auch noch kennen von diesen Rollschuhen, ähm, ist ja dieser typische Stopper, dieser, dieser Gumminupsi, der da vorne so dran hängt. Ja. Der ist zwar so heute so charakteristisch, ist aber serienmäßig erst in den 1940er Jahren gekommen. Ähm, den gab es also lange Zeit nicht in der Form. Also ähm, Stopper gab es überhaupt dann erst relativ spät quasi. Genauso wie Protektoren, die gibt es auch erst äh, noch nicht, die gibt es auch dann erst später. Rollen aus Gummi kommen dann überhaupt erst im 20. Jahrhundert dazu. Vorher waren meistens Metall- oder Holzrollen ähm, in Gebrauch. Der Plimpton, der hatte eine Maschinenbaufirma und der lief sehr gerne ähm,
1: im Central Park Schlittschuh. Und ah, im Sommer… Genau das habe ich mir gedacht. <lacht> Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber ich habe mir, hab mir gedacht, warum… Ja, aus New York und dann ist immer so diese Szene eingefallen, dass die Leute immer im Central Park so Schnittschuh laufen, dass er sich vermisst hat.
0: Das könnte natürlich auch eine das gute Anekdote sein, ne? aber, ja. aber ich finde, ich habe auch dieses Bild im Kopf von Central Park und so, was, die man so aus Filmen kennt und die Schnittschuh laufenden Leute. Ja,
1: Leute. im Hintergrund dann so, so diese High-Rise-Ding, irgendwelche von diesen berühmten Hotels. Genau. Und im Vordergrund sieht man so die Leute, wie sie so glücklich herum skaten.
0: Plimpton, ähm, also fährt sehr gerne im Winter am Central Park Schlittschuh und denkt sich für Sommer eigentlich, er würde auch gerne im Sommer noch irgendwie ähm, einen Ersatz haben für oh, Schlittschuhfahren. Cool. Ja. Und er entwickelt äh, für den Sommer daher die Rocking Skates. Und im Januar 1863 meldet er das Patent an. Jetzt fragt man sich, das Patent zu ähm, Schlittschuhen oder zu, äh, das Patent zu Rollschuhen gab es ja jetzt schon vorher. Also warum? Warum ist das jetzt plötzlich so, dass, dass er mit, mit seinem Rollschuh Erfolg hat? Ähm, wir haben jetzt schon den technischen Grund genannt, also er hat ähm, eine elastische Achse, aber er vermarktet auch als erster den Rollschuh auf andere Art und Weise. Zum einen produziert er die Rollschuhe, er vertreibt sie, macht Werbung und er baut Rollschuhbahnen. Und die Rollschuhbahnen sind dann also so einer der wichtigen Orte, an denen sich das, äh, an, an denen man halt Rollschuh fahren kann und an denen zu dem Zeitpunkt gibt es noch keine asphaltierten Straßen. Das heißt, man kann auch nicht einfach so ähm, jetzt auf der Straße fahren. Ähm, daher sind die Rollschuhbahnen ganz wichtig, dass sich ähm, die Rollschuhe auch durchsetzen letztendlich, dass du wirklich einen Ort hast, wo du es auch machen kannst. Er ist aber auch so sehr umtriebig. Also er gibt dann noch eine Zeitschrift heraus, die heißt The Skate Roll. Er gründet die New Yorker Roller Skating Association. Also er ist sehr umtriebig, was so die, yeah. die Vermarktung ähm, seines Produktes betrifft. Und was immer in der Anfangszeit auch sehr gut Geld bringt, ähm, er klagt über 300 Mal gegen Patentverletzungen.
1: Ah, ein Patentdroh.
0: Ja, und er gewinnt diese, äh, die meisten dieser Prozesse. Und äh, das bringt ihm einiges an Geld ein. Also erst gegen Ende des Jahrhunderts konnten sich dann Konkurrenten etablieren, die auf technische Neuerungen setzen, wie zum Beispiel Kugellager, und die ihm dann ernsthaft Konkurrenz machen können. Aber bis dahin ist er eigentlich mehr oder weniger so, der, ähm, die entscheidende Figur dann bei, der, bei Verkauf und ähm, der, ja, beim, mhm. beim Tragen von, ähm, von
1: Rollschuhen. Naja, und er ist ja auch derjenige, der offenbar diese ganze ähm, Subkultur damit begründet hat, oder? Mit den, mit den Roller Skate äh, bahnen und diesen Geschichten.
0: Genau. Das bringt also quasi jetzt genau den durchschlagenden Erfolg, dass man jetzt mit ihm jemanden hat, der, der die Vermarktung schafft und der mit den Rollschuhbahnen es auch schafft, dass ähm, das Rollschuhfahren eine wichtige Freizeiteinrichtung oder eine wichtige Freizeitaktivität wird in, mhm. in der Folgezeit. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich in der Vorbereitung sehr überrascht wurde. Denn im 19. Jahrhundert war das Rollschuhfahren eine Freizeiteinrichtung für die reiche Oberschicht. Es war in den USA sehr beliebt und der Blinden, okay. der baut also dann diese Rollschuhbahnen, die man nur mit Einladungskarten ähm, betreten darf. Uh -huh. Und an Mittwoch und Samstagabenden wird also Rollschuh gefahren. Die erste Rollschuhbahn 1866 in einem Hotel auf Rhode Island. Und ähm, später verkauft er dann Lizenzen an weitere Betreiber von Bahnen. Also jeder, der eine Bahn aufmacht, der muss dann von ihnen die Lizenz kaufen. Und ähm, erst 1875 eröffnet dann die Rollschuhbahn Plimpton's Spilling in New York, die dann auch ein Public Skating erlaubt am Dienstag und Samstag, wo man dann auch ohne Einladung rein kann. Aber... Insgesamt war in den 1880er-Jahren das Rollschuhlaufen die gefragteste Freizeitbeschäftigung der Oberschicht in den großen Städten der USA. Man hat es mit Kleiderordnung. und äh, Also es gab eine sehr strenge Kleiderordnung. Man musste mit Abendrobe teilnehmen. Ähm, und wie man sich vielleicht denken kann, es ging da nicht darum, dass man sich viel bewegt. Yeah. Und das deutet jetzt auch schon darauf hin, warum sich diese Rollschuhe auch ähm, so eignen. Weil man ist eigentlich nur rumgestanden und hat sich halt so ein bisschen rumgedreht oder so. Es ist, man ist jetzt nicht so... Man hat es nicht als Sport betrieben, sondern das war so ein,
1: ein Rumstehen in, in besserer Gesellschaft. Du sagst Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Genau. Das ist interessant. Äh, Mir würde interessieren, weil wir die Geschichte über die, ähm, über die Annie Londonderry gemacht haben ja, ja. und, äh, und das Fahrrad und äh, so ein bisschen die Veränderung der Kleidungsvorschriften, wenn man so will, für Frauen, ob, ähm, ob, sich, ob das äh, irgendwie auch irgendeinen Einfluss gehabt hat. Ich meine, wenn du jetzt sagst, dass die Abendgarderobe, dass es quasi in der Abendgarderobe ist, dann äh, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie trotzdem ihre viktorianischen Kleider getragen haben mit Korsett und
0: genau, ja. und all diesen Dingen. Genau, also die haben da gibt es auch viele Fotos, äh, die stehen da wirklich in ihrer viktorianischen Kleidung rum und mit Zylinder mhm. und Frack und so richtig. Äh, in, in. <lacht> und, ähm, aber das ähm, Fahrrad wird noch eine Rolle spielen. Ich habe ein Gedicht gefunden ähm, von 1884, das das sehr schön illustriert. Da heißt es, The rich may skate on rollers, but the poor, but the poor, be chabbers, they can walk. <lacht> ja. Eine wichtige Funktion erfüllten bei diesen Rollschuhbahnen die
1: Skateboys. Kannst du dir ähm, vorstellen, was die Skateboys gemacht haben? Die Skateboys, ähm, naja, wenn du sagst, dass sie äh, hauptsächlich herumgestanden sind bzw. diese Kleidung hatten, hatten, vielleicht waren die Skateboys die, die ähm, an denen sie sich festhalten können, die ihnen quasi vorgeskatet sind und sie angetrieben haben oder ihnen Geschwindigkeit geben haben, sodass sie dann einfach nur dahin gleiten haben müssen, ohne, ohne sich wirklich selber anzustrengen.
0: Also das ist eine gute Idee, aber ich glaube, so viel sind die gar nicht rumgefahren. Also es war mehr so ein quasi leichtes Tanzen, sich äh, auf der Stelle bewegen, was die da gemacht haben. Das also die
1: Skateboys äh, waren quasi glorifizierte Kellner?
0: Nee, äh, die Skateboys haben beim äh, Anziehen
1: der Schuhe geholfen. Ah, okay. Ja, Stimmt natürlich. Kannst du sie schlecht irgendwie nach unten beugen und äh, Schuhe zuwinden. Genau. Mhm.
0: Ähm, in den 1890er Jahren lässt der Trend dann aber spürbar nach. Und die, die Vermutung ist der Rollschuhgeschichtsschreibung, <lacht> dass es daran liegt, dass die Oberschicht jetzt das Fahrrad entdeckt als neues Hobby. Ja. Und, mhm. und es dauert eine Weile, bis sich die Rollschuhbahnen dann öffnen für weitere Bevölkerungskreise. Mhm. Ähm, denn so in den 1910er Jahren gibt es ungefähr 150 Rollschuhbahnen in den USA. Mhm. Und ähm, dann ab dieser Zeit öffnet sich die Rollschuhbahnen für, äh für, ja, für weitere Bevölkerungskreise und dann geht so ein richtiger Boom nochmal los. Also bis 1940 gibt es dann 1500 Rollschuhbahnen in den USA und in den 1940ern heißt es, dass Rollschuhfahren neben Bowling die beliebteste Freizeitbeschäftigung in den USA war. Also deutlich beliebter, als, äh, als es jemals im, im, in Europa und auch in Deutschland war. Und dieser Trend, in den 40er Jahren, ähm, das App mhm. dann nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich ab. Und da wird dann Rollschuhfahren mehr so eine Freizeitbeschäftigung für Kinder. Ein neues Image bekommt dann dieses Rollschuhfahren dann erst in den 1970er und 1980er Jahren mit den Rollschuhdiscos. <lacht> Kennst du die noch? Ja. Yeah. Ja? Warst du mal in
1: einer? Uh, nein, war nicht in einer, aber kommt nicht in uh, Sette in Night Fever Rollschuhdisco vor.
0: Es kann gut sein, ja. Das ist halt dann jetzt eine Zeit, wo dann Rollschuhfahren wieder cool wird. Venice Beach zum Beispiel wird in den 1980er Jahren zum Rollerskating Capital of the World.
1: Ja, aber das kenne ich schon. Also so diese Bilder, die man so kennt so aus eben so Kalifornien, wie sie die, die Männer, die alle diese kurzen, kurzen Hosen anhaben und äh, auf Rollschuhen unterwegs sind. Ja.
0: Also das ist dann die Zeit, wo, wo dann Rollschuhfahren wieder ein neues Image bekommt und dann halt ähm, wieder cool ist. Und Aber im Gegensatz jetzt zu den, äh, zu den Rollschuhen, die kann man halt auch gut zum Tanzen benutzen, auch für diese Rollschuhdiscos, weil du halt auch mhm. die, dich äh, ganz gut an der Stelle drehen kannst und du hast bist halt ja. sehr variabel. Mit äh, mit Inline Skates ist das halt nicht so cool, weil du mit Inlineskates eigentlich, also kannst dich natürlich schon auch bewegen, aber du bist, die sind auf dem, anderes Feld eigentlich ausgelegt. Also die sind eigentlich ausgelegt auf eine andere Benutzung. Das beginnt dann in den 1990er Jahren. Da setzt dann so ein riesiger Hype ein mit Inline Skates. Und bei denen ist es aber so, dass die von Anfang an so als Sportgerät konzipiert waren. Also die wurden halt auch von iso gespielern und so dann verwendet ähm, zum mhm. Training dann im Sommer und so. Ja. Und dann wurden auch verwendet für Aus zum Ausdauersport machen und so. Was sich mit, den, mit diesem Boom in den 1990er Jahren etabliert, sind die sogenannten ähm, uh, Nightskates.
1: Kennst du einen Nightskate? Skate? Ähm, na, aber ich kann mir vorstellen, dass man halt äh, einfach dann gemeinsam in der Nacht rumskatet. Ja,
0: richtig. Ähm, Was ist es das? Ich hätte gedacht, du kennst vielleicht den Friday Night äh, das das Friday Night Skating in Wien.
1: Nein, ich kenne nur, kenn nur Critical Mass. Ja. Das ist so also mit, mit Fahrrädern, oder?
0: Ja, stimmt. Also Critical Mass ist, äh, ist, die, ist, äh, ist die Sache mit den Fahrrädern. Beim Friday-Night-Skating in Wien sind auch immer viele da dabei, aber so, keine Ahnung, auch immer ein, also ein paar hundert Skater und auch immer ein paar hundert Fahrradfahrer. Und das ist halt ganz cool, weil du bist halt dann, also die sperren quasi vorher immer die Strecke und dann fährst du halt irgendwie wirklich durch Wien. Also du fährst dann zum Beispiel auch mal, es gibt dann immer eine Strecke über die Autobahn und äh, über die Reichsbrücke und es gibt immer ziemlich coole Strecken. Also bin ich immer sehr gerne mitgefahren. Kann ich dir auch noch sehen.
1: Hast, hast du das in Wien
0: gemacht? Ja, ja, sehr, sehr regelmäßig.
1: sehr gerne gewusst. Ja. Völlig neue Seiten, ja, die ich äh, an dir entdecke, Daniel.
0: <lacht> Dieser erste ähm, Night Skate, ähm, der wird in San Francisco 1991 ins Leben gerufen, die Midnight Rollers. Und die treffen sich ähm, bis heute jeden Freitagabend. Worauf ich jetzt am Ende gerne nochmal ein bisschen kommen würde, ist, ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen die Geschichte auch von, ähm, von Freizeitgestaltung. und was man, was man halt mit bedenken muss, wenn, wenn ich jetzt sage, so Mitte 19. Jahrhundert war das so der, die Freizeitbeschäftigung für eine Elite oder für die ähm, reichen Städter, des, äh, ja, der Anfang des, oder Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, ja. Die Freizeit als wirklich eigener Lebensbereich, der kommt ja erst im 19. Jahrhundert oder wird erst Ende 19. Jahrhundert überhaupt, ähm, gewinnt er immer mehr an Bedeutung. Yeah. Du musst es dir ja finanziell und zeitlich überhaupt leisten können, Freizeit überhaupt gestalten zu können. Und ja,
1: oder überhaupt zu haben. Genau, überhaupt
0: zu haben. Genau. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel in den USA wird der acht stunden tag erst 1938 eingeführt. Mhm. Ähm, noch dazu zum Beispiel sowas wie Elektrifizierung. Solange du das noch nicht in den Städten hast, äh, ist es halt auch irgendwann finster und dann kannst du halt auch viele Dinge nicht mehr tun. Und in den Städten des 19. Jahrhunderts war dann die Freizeit, die man hatte, sehr stark geprägt von der Vereinslandschaft. Also gerade in Deutschland waren die Turnvereine sehr stark. Und da haben ja da dann die meisten Leute ihre Zeit verbracht. Mhm. Das ist mal so der eine Bereich. Und der, der andere Bereich ist, warum... Warum Rollschuhfahren schwierig war zu dem Zeitpunkt, war, dort ist keine asphaltierten Straßen. Es gibt zwar die erste asphaltierte Straße in New York 1872, aber so richtig von einer ja, flächendeckenden Asphaltierung kann man erst so ab den 1910er Jahren sprechen. Das hat dann übrigens auch viel mit der Zunahme des Fahrrads zu tun, weil die Fahrradlobby natürlich ähm, darauf <lacht> drängt, dass äh, der Untergrund befahrbarer wird. Ja, ja. Ähm, vorher waren halt viel Kopfsteinpflaster und Schotter und so. Für die Straße konnte sich aber, konnten sich aber die Rollschuhe nie wirklich durchsetzen. Also es gab so immer so Hoffnungen und Visionen, was auch daran lag, dass, dass sich eigentlich das Fahrrad halt dafür durchgesetzt hat, als Verkehrsmittel. Im Deutschen, das fand ich sehr, war, ich sehr schön, gibt es einige oder gibt es sehr viele Ausdrücke für den Rollschuh. Ähm, ich habe mal ein paar zusammengefasst. Und zwar Erdschlittschuh, Räderschuh, mhm. Laufschuh, auch schön. Rollschlittschuh oder
1: Fußfahrrad und
0: Fersenroller.
1: Ja, Fersenroller finde ich sehr noch ganz schmissig.
0: Ja, ähm, in Deutschland ist es auch so, dass, ähm, dass, erst mal, dass, dass es erstmal zu so einem kleinen Hype kommt, ähm, der aber relativ schnell wieder abebbt. Also in Deutschland ist es auch so, dass sehr viele Adlige und Diplomaten sich dann so auf den Rollschuhbahnen rumtreiben mit so Flack und, äh, Frack <lacht> und Zylinder. Aber mhm. Ähm, zum Beispiel, also man sieht daran, dass es aber in Deutschland nie die Beliebtheit erreicht hat, ähm, wie das in den USA der Fall war. Es gab zum Beispiel drei äh, Rollschuhbahnen, die dann in den 1870er Jahren in, den, in Berlin eröffnet haben. In der Hasenheide hat, die erste, hat ähm, die erste Rollschuhbahn in Deutschland eröffnet, 1876. Und das war wirklich so halt ein bisschen bombastischer gemacht, so mit Orchester und Garderobe. Und so einer Galerie. Also, das, da wurde auch mal Live-Musik gespielt und so. Und ähm, alle drei Bahnen machen aber bis äh, Ende des Jahrhunderts, ähm, gibt es die schon nicht mehr. Also, die machen dann Pleite und ähm, werden dann, da wird dann der Betrieb eingestellt. Und im Unterschied zu den USA wird aber in Deutschland auch Asphalt verwendet für diese Bahnen und in den USA wird Ahornparkett verwendet. Hm, edel. Mhm, genau. <lacht> ähm, noch ein letzter Vergleich. Äh, in, den, in den USA gab es in den 1980er Jahren 2500 Rollschuhbahnen mhm. und in Deutschland gab es 30. Also. Ja,
1: es ist halt nicht das Land der, ähm, das, der Rollerskater, gell?
0: Ja, ist es einfach nicht. Ja, äh, Richard, das war mein Zeitsprung zum Thema Geschichte der Rollschuhe und
1: des Rollschuhfahrens. Sehr spannend. Ähm, also, ich muss sagen, ich habe nicht gewusst, dass, äh, dass es diese Geschichte gibt. Ja? <lacht> was natürlich Schwachsinn ist, denn es gibt zu allem eine Geschichte. Ja, Richtig. Nur ja. in meinem Fall halt habe ich nie darüber nachgedacht, dass es diese Geschichte natürlich auch geben muss. Und ich bin froh, dass du sie jetzt erzählt hast. Ja, ähm, Daniel, sehr äh, vielen Dank für die äh, Geschichte der Roller Skates und auch ein bisschen Einblick in, in äh, deine Psyche. Sehr gut. Dann würde ich sagen, lass uns gut sein für heute. Ja, ähm, Feedback. Zu dieser Folge, also ähm, gute Spots zum äh, Rollerskaten in Hamburg, ja, ganz wichtig für den Daniel, oder auch anderes Feedback, Kritik etc., äh, kann man uns äh, schicken über äh, Twitter zum Beispiel. Da ist der Daniel, der at mestner und ich bin at stormgrass. Aber auch äh, über die E-Mail-Adresse feedback -at oder natürlich auch über Facebook und zwar facebook.com slash zeitsprung.fm und äh, wer mag, kann uns gerne auch bewerten auf iTunes, entweder mit Sternen oder in Form einer Rezension. Ähm, unsere Website haben wir auch, da kann man natürlich auch Feedback geben, direkt unter jedem und äh, jeder Episode unter zeitsprung.fm.
0: Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben einen Paypal und einen Flatterbutton auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da etwas in den Hut werfen. Genau. Ja, und dann, Richard, meinst du, dass
1: er eigentlich auch mal Rollschuh gefahren ist? Naja, ähm, vielleicht. Vielleicht hat ihn jemand dazu gezwungen, vielleicht für, für äh, irgend so PR-Auftritt hat er sich ähm, dazu erniedrigen müssen, Roller Skates zu verwenden. <lacht> äh, ja, vielleicht ist er auch mal Schlittschuh gefahren. Schlittschuh sicher. Ja. Ja, yeah, denke schon. Ja, dann. Ja, dann. Dann geben wir ihm das letzte Wort. Ähm, Überlassen wir ihm einfach das letzte Wort, oder? Ja, würde ich auch sagen. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Steh, du bist dann eher aufs Skateboard gegangen? Auch nicht. Was hm. soll ich sagen, warum? Ja. Gibt es auch eine Anekdote dazu? Okay. Weil mein Bruder. Ähm, hat äh, Skateboard gehabt und hat es äh, verwendet und meine große Schwester wollte mal äh, schauen, wie das ist, äh, hat sich draufgestellt und ist sofort runtergefallen und hat sich äh, ihre Schulter gebrochen mhm. und hat dann sechs Wochen lang einen Gips haben müssen, der nicht nur über ihren Arm gegangen ist, sondern über ihren ganzen Oberkörper. Mhm. Äh, war für mich äh, Hinweis genug, dass es vielleicht doch nicht äh, das ideale Fortbewegungsmittel für mich ist.
0: Ah ja, ja. Na, okay, das verstehe ich. Oder für
1: irgendeine Person.